0: Hallo, mijn naam is Eefje Schonewille van Leef. En als psycholoog help ik moeders om zich minder vaak overweldigd te voelen. En op een fijne manier om te gaan met die lastige gevoelens en gedachten... die ook komen kijken bij het opvoeden van kinderen. En dan met name in de tropenjaren. En in deze podcast neem ik je mee in een verpijnzing... Eh, rondom het harden van kinderen. Oftewel, de paradox van creëren van weerbare kinderen door ze alvast te laten wennen aan de zaakjes dus harde wereld. En dat is naar aanleiding van een, uh, iets wat ik onlangs heb meegemaakt, waarbij het afscheid nemen van mij, van mijn zoontje, lastig was voor hem op dat moment. En dat heeft hij wel vaker, die overgang is vaak moeilijk voor hem, vooral bij het kinderdagverblijf waar hij heen gaat... Hoewel dat na twee minuten altijd weer goed is en hij het daar heel leuk heeft en heel fijn heeft. Uh, maar ook soms als ik thuis wegga en mijn zoontje bij mijn man of bij mijn moeder blijft, die die allebei heel graag ziet, dan is toch die overgang van, het, van thuis zijn bijvoorbeeld een weekend, lang weekend samen. Dan, uh, ja, dan heeft hij daar even verdriet over. En dat, uh, dat mag, dat mag er zijn. Dat betekent dan niet dat soms het niet toch zo is dat dingen moeten gebeuren, dus op dat moment dat ik toch gewoon ga. Um, maar dat betekent ook niet dat het verdriet er maar niet mag zijn voor hem. En er werd een opmerking gemaakt toen eh, hij begon te huilen en aangaf dat ik niet weg mocht gaan, dat ik thuis moest blijven en in plaats van stug door te lopen, en spoiler, uiteindelijk ben ik wel gewoon gegaan, maar heb ik, ben ik eerst een paar minuten bij hem blijven zitten en heb ik hem, naar hem geluisterd. Dus heb ik gehoord, zijn verdriet en zijn uh, frustratie. Um, heb ik er even met hem over kunnen spreken. En um, ja, zijn gevoel er laten zijn. En daar ook erkenning voor geven, want ja, ik begrijp het ook wel. En er werd een opmerking gemaakt van: uh, um, ik weet niet meer hoe het precies gezegd werd van. Uh, uh, Tja, ja, de wereld is hard, hè. En dat was natuurlijk om aan te geven van... Ja, je kunt nou wel met zachte handschoentjes proberen om dit uh, weg te maken. Terwijl ik juist het tegenovergestelde wil. Ik wilde juist met veel um, ruimte, met veel ja juist er zijn voor een um, uh, luisternaam. En... Uh, and, uh, Juist zijn emoties laten doorleven in plaats van het maar weg te doen en weg te maken. Zo van toughen up. Um, in plaats van gewoon de deur uit te zijn gelopen. En nogmaals, dit is niet, um, dit is hoe ik het heb gedaan en hoe ik het zou doen. Ieder maakt erin uiteraard zijn eigen keuzes. En dat is ook afhankelijk van hoe je zelf als persoon bent. Of je kind of je gezin en hoe je het doet. Dus uh, zeker geen praatje als je moet dit altijd zo of zo doen. Maar meer mijn visio. Ik denk dat het goed zou zijn en ook wat van mijn gezin werkt. Maar een algemener iets daarin is... dus Eigenlijk zat er dus de assumptie onder. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Van de deze podcast. Dus, als we vinden dat... Want ik denk dat het met goede bedoeling was. Zeker weten. Zo van, maar dat we er anders naar keken. Diegene die, die, die dat zei en ik. Of anders naar kijken. Om ervoor te zorgen dat we weerbare kinderen en volwassenen krijgen. Om zeg maar om te gaan met de wereld en eh, diegene noemde dat de harde wereld. En ik denk, bedoel, ik, ja, de wereld is niet alleen maar leuk... maar ook niet alleen maar kommer en kwaal. Dus ik vind het ook... voor mij gaat het ver om dat de harde wereld te zien. Maar ik denk dat we hetzelfde ook voor ogen hebben. Namelijk dat een kind niet alleen maar... de fijne, mooie dingen heeft ervaren... en dat alles gaat zoals hij of zij wil. En dan uiteindelijk in de te zaakjes echte wereld komt... waarbij er ook rekening gehouden moet worden met elkaar... respect, eh, respect moet zijn en... Eh, Dingen ook soms tegenvallen of misschien vaak tegenvallen en pijnlijk kunnen zijn. En daar zit de paradox dus een beetje in. Want eigenlijk beogen we dus hetzelfde degene dat zei en ik. Om dus ervoor te zorgen dat mijn zoontje niet, ja, dat hij daar niet uh, weerloos dadelijk staat. Zo van help, ik kom uit de veilige cocon van mijn gezin, van thuis. En nu weet ik niet hoe ik hiermee om moet gaan, help. Maar de aanname is dus om te wennen, dus om je aan die hardheidszaakjes zeg maar, uh, straks staan te houden, dan moet je ook maar nu als kind eigenlijk maar gewoon zo hard behandeld worden. Om maar gewoon klak, gewoon pats boem, weg, hup, gaan. Terwijl uiteindelijk uh, ben ik gegaan. De uitkomst is niet hetzelfde, maar met hem weer op. Uh, is heel anders, waarmee ik juist hem wil meegeven dat hij, dat er, dat hij gehoord wordt. Ook al wordt dat niet altijd kan het niet altijd zo gaan zoals hij wil, juist. Maar toen dacht ik, dat is toch gek. Dus eigenlijk alsof ik de hele dag tegen mijn kind maar zou moeten schreeuwen, zodat hij er alvast aan went, dat er op latere leeftijd vast wel iemand ooit eens, en dat zal zeker gebeuren, misschien ben ik het wel, tegen hem uit zal vliegen. Ja, wat voor boodschap geef je dan hiermee over de wereld? En over vertrouwen, en vertrouwen in de mensheid. Ik denk juist dat het belangrijk is dat je juist het dus vertrouwen in de mensheid meegeeft. En waarmee je niet zegt, alles is mooi en de roze Germanen schijn. Maar ook niet, alles is kommer en kwel. Door juist een bodem te geven waarin die gehoord en geliefd is. En juist mag leren om om te gaan met die moeilijke dingen. Op een manier waarvan ik denk, die veel meer die weerbaarheid en die flexibiliteit in psychologisch opzicht meegeeft. Horen, het verdriet mag er zijn. Ik hoef het niet weg te maken. Um, ik ga leren hoe ik met die dingen omga. Bijvoorbeeld, in het, bijvoorbeeld van mijn zoontje met afscheid nemen. Um, zodat hij het uiteindelijk ook eigen kan maken. Dat hij daar misschien mij of zijn vader of andere mensen in zijn omgeving straks niet meer bij nodig heeft. Dat geïnternaliseerd is naar zichzelf. Maar dan hoop ik dat zijn stem is van... Weet je, ik mag verdrietig zijn. Uiteindelijk verandert het niet zoveel aan de uitkomst op dit moment. Want ik heb hier blijkbaar geen keuze in. Um, maar ik weet dat ik hier doorheen kom. Dan zit je niet zo te huilen, kleine, kleintje. Of uh, zit je weer aan te stellen, kom op. Uh, zo erg heb je het niet. En de wereld is hard, wend maar Ik weet niet, maar voor mij klinkt dat eerste wat fijner dan het laatste. Um, maar eerlijk gezegd klinkt dat laatste misschien ook wel bekender. Omdat ik denk dat we allemaal toch wel een beetje zijn opgegroeid. En ik wil niet generaliseren, maar niet iedereen. Maar het overgrote deel van de mensheid toch in de zin van... ja. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En uh, niet te veel uh, uh, emoties tonen. Um, want we willen vooral niet aan die vervelende emoties. Um, dus ja, ik vond het wel, uh, wel heel bijzonder. Ook, ook als je het doortrekt hè, naar, naar je volwassen leven. Als je op je werk bent. En um, ja, je, je hebt een, uh, een artikel geschreven. En uh, ja dat wordt niet geapprecieerd, dat is niet goed... of anders dan zou hadden gedacht, noem maar op. En kijk, de andere uit als misschien omdat heel voorzichtig... oh nee, ja, het was wel goed. Punt. En uiteindelijk wordt er niks mee gedaan. Daar leer je ook niks van, daar word je misschien alleen nog maar onzekerder van. Want het was goed, maar het wordt niet gepubliceerd bijvoorbeeld... als het over artikelen publiceren gaat... wat ik blijkbaar als voorbeeld had genomen, Geen idee waarom. Ehm... Um, maar de andere kant is leer je dan doordat er op je voet wordt, wat een shit artikel, dat is echt slaagt, dit is, dit kon je echt beter doen en uh, ja, weet je, straks, stel je voor het gaat om een stagiaire die artikelen um, schrijft en oefent, als je straks bij een groot bedrijf werkt, dan gaat het ook zo. Uh, dus wanneer maar aan, dan word je ook gewoon keihard afgestraft. Ik weet niet, maar nogmaals, niet de verweerde handschoentjes, maar ook niet de zwarte kommer en kwelkant. Waarom niet gewoon, oké, okay, het is gewoon niet goed, het artikel. Oké, okay, ik zie dat je er verdrietig van wordt. Dat is vervelend. En niet om dat dan weg te maken, maar dat mag. Dat is ook niet leuk. Dat is ook niet leuk. Maar het mag er zijn. En um, ik ga je juist het vertrouwen geven en de erkenning en de ruimte geven. Zodat je dat kunt internaliseren. En als er straks een moment komt dat je een, echt een keer wordt afgesnoud omdat je een artikel inlevert wat niet zo goed was... en wat nog vaak gaat gebeuren... dat je niet meteen in zak en as zit en niet opgeeft... en uh, hopelijk doorgaat en het weer opnieuw probeert. En jezelf niet naar beneden haalt in je hoofd of letterlijk. Maar dat je weet, oké, okay, dit gevoel hoort erbij en mag er zijn. Dat is toch veel empathischer. Um, ik denk dat je daar ook veel meer van leert. Uh, juist om je staande te houden. Dus dat is voor mij... Um, de paradox. Empathie is echt niet... Um... Het maakt niet dat het... Er wordt vaak gezegd of dat er bang is dat het gedrag dan beloond wordt. Bijvoorbeeld uh, in het geval van mijn zoontje dat ik wegging. Ja, als je dit altijd doet, dan wordt het de volgende keer nog moeilijker en nog moeilijker. en Dan kom je eigenlijk nooit meer weg. En nee, ik, ik dacht dat geloof ik in. Dat zie ik ook dat dat niet gebeurt. Hoe meer ruimte er is, hoe makkelijker het juist zelfs vaak wordt. En soms ook niet hoor, want soms blijft het gewoon iets lastigs. Een overgang of iets wat een kind of een volwassenen moeilijk vindt. Um, maar erger in de zin van dat het meer schade zou aanrichten of dat ze minder weerbaar zouden worden, niet. En misschien wordt het gedrag in die zin erger te zaakjes als je erger zou um, omschrijven als... Dat het steeds vaker voorkomt. Of dat het misschien de emotie nog heviger wordt de volgende keer. Maar dat is in mijn idee alleen maar een, juist een, een uiting van wat er al zat. En, en niet iets wat je daarmee eh, aan, op aanboort of zo. Of laat. Het is meer een soort van opening geven aan wat er toch al zat. En het kan er maar beter uitkomen voordat het je van binnen laat, vuurlijk opeet, zei ik altijd maar. Want emoties zijn er om gevoeld te worden. En hebben de ruimte nodig om niet. Beslag te nemen over je leven, over jezelf, zodat je daardoor geleid gaat worden. En dat uh, gezegd hebbende maakt het misschien ook makkelijker om empathisch te kunnen zijn, als je kind bijvoorbeeld helemaal door het lint gaat, als het de verkeerde kleur thuis haakjes beker krijgt. Want dan denk je misschien wel een overdreven reactie, of er staat toch helemaal nergens op, terwijl het voor je kind dus voor een soort van kleine crisis is. Ehm. Um, ook zo van, ja, weet je, als je hier al om loopt te, te huilen of te, te janken of hoe dat al wordt gezegd. Nou, dan ga je het nog moeilijk krijgen in de harde wereld. Terwijl een kind dat gehoord wordt en het gaat echt niet om die blauwe beker dan. Dan zit er ongetwijfeld ander verdriet op dat moment of onverwerkt of moeheid of honger. Of een van de honderdduizend andere redenen wat er bij kinderen en vooral peuters en kleuters kan spelen, weten wij veel. Wat er allemaal in dat hoofdje uh, omgaat. Um, maar betekent het echt niet altijd dat je dan altijd gedoe hebt rond de kleurbeker. Ik zeg ook niet dat het dan nooit meer voor gaat komen, hè? Let op, hè? Gaan we niet verantwoordelijk ik zal dan wordt het wel gebeurd. Dus dat was mijn, uh, um, ja, mijn, uh, mijn, mijn praatje, wil ik zeggen, over uh, de paradox van het creëren van uh, weerbare kinderen voor de tezagisch horde wereld. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me wel weten in een DM via Instagram. At underscore L underscore Eve, Oftewel leef met twee liggende streepjes om de L. En uh, ik hoor je graag de volgende keer. Of jij hoort mij graag de volgende keer. Dat moet ik zeggen. Doei!